0: Bienvenue dans Mercredi Creepy, l'histoire de ce soir s'intitule Le Soldat.
1: Je terminais ma ronde avant le coucher du soleil, quand j'entendis une conversation animée non loin de moi. Des soldats étaient assis autour d'un feu de camp. La tentation de réchauffer mes doigts engourdis me poussa à m'asseoir sur un siège vide. Nous étions tous enveloppés dans nos manteaux, à l'abri du vent glacial, et certains, racontait des histoires pour tromper l'ennui. L'un d'entre eux avait commencé à chuchoter en se penchant en avant, comme s'il ne voulait pas ébruiter un secret gênant. Il évoqua une histoire effrayante, d'hommes qui restaient éveillés la nuit.
0: « Vous avez entendu parler de la malédiction, n'est-ce pas
1: ?» a demandé le soldat d'un ton grave. Chacun hochait la tête, mais je n'en avais jamais entendu parler. J'ai donc demandé. « Pas le moins du monde !» Son regard se tourna vers moi, et il prit une profonde inspiration.
0: Cela remonte à longtemps. Et cela arrive à chaque homme qui reste éveillé la nuit, lors de bataille. On dit que ceux qui restent éveillés se font attaquer par une entité vengeresse.
1: J'ai légèrement souri en entendant cette fable. Les autres hommes autour du feu de camp ne semblaient pas prendre la chose à la légère. Vous pensez donc que le danger viendrait de votre couchette plutôt que de la ligne de tir ai je demandé, incrédule, un autre de mes compagnons de guerre... A répondu.
0: Cette histoire existe depuis des siècles, mon garçon. Elle a été transmise de génération en génération. Et il y a des témoignages de personnes qui ont vu des choses étranges la nuit. C'est une tradition populaire chez les soldats de ne jamais rester éveillé la nuit.
1: Je secouais la tête devant de telles idioties. Mais si nous devions tous s'endormir durant la nuit, alors que nous sommes sur le champ de bataille, nous nous ferions attaquer à coup sûr, ça n'a pas de sens. Le vétéran de notre groupe, balaya mon argument d'un revers de main.
0: « Les têtes passantes dans leur grande sagesse ont inventé les tours de garde, pourquoi ?»« À ton avis. »« Pour permettre à chacun de se reposer en sécurité. »« Deux heures, quatre heures, mais jamais plus de six heures.
1: » Un autre camarade se tortilla la moustache compulsivement en murmurant comme si les ombres pouvaient l'écouter.
0: « Et quand bien même, nous nous ferions attaquer en pleine nuit. Je préfère cent fois mourir de la main d'un lâche que par cette euh, malédiction. »« Tu parles d'un lâche, je les appelle des fous. Avant la tombée de la nuit, ils seront maudits et ne pourront même pas profiter de leur victoire honteuse.
1: » Le moustachu alla dans son sens.
0: « Ils ne savent même pas que cette malédiction existe et c'est même possible qu'ils soient déjà eux aussi sous son emprise. Tu devrais faire attention à ce que tu dis, petit, surtout ce soir.
1: » Il agita son doigt levé en direction du ciel. Je levai la tête pour voir la lune complète. Ce n'est rien qu'une histoire de bonne femme pour faire rentrer son mari à l'heure pour le souper. Je me levais tout en marmonnant et laissais mes facétieux camarades à leurs histoires. Je me questionnais tout de même sur leur dire. Venant de la campagne, des histoires comme celle-ci, j'en avais déjà entendu. Des sornettes pour gagner l'attention des demoiselles, mais rien de plus. Quand bien même, j'aurais préféré ne jamais en avoir entendu parler. On annonçait des bombardements pour demain. C'était peut-être pour eux, un moyen de se changer les idées. Je fais un dernier tour de camp. Je devais me coucher maintenant si je voulais être capable de me lever demain, mais cette histoire m'avait excité. Je sentais battre mon cœur, anormalement fort, et la nuit me semblait plus claire. Aux abords de ma tente, le silence était pesant. La pièce était plongée dans le noir, mes compagnons de chambré devaient déjà dormir. Je m'allongeais à côté de mon ami, Jean, quand celui-ci m'attrapa le bras.
0: « C'est toi, Pierre !»
1: Je lui murmurai que oui.
0: J'ai cru pendant un instant que c'était mon tour.
1: Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Personne ne viendra pour toi ce soir, ni pour personne d'autre. Repose-toi. Je repris place afin de finalement m'endormir et fermis les yeux. Les bruits du camp s'étaient tus. Les tours de garde avaient eu lieu et les retardataires s'étaient couchés. La toile fine de ma tente filtrait la lumière du ciel étoilé. La lune illuminait les formes indistinctes de mes camarades endormis. Jean semblait s'être calmé. J'avais réussi à faire redescendre mon état de panique également et expirer longuement. La perspective de la bataille qui nous attendait demain me crispa le ventre et mon corps se raidit instinctivement « Il faut que je dorme. » J'entendis alors des bruits de pas qui venaient de l'extérieur de la tente. Nous étions au complet et, à moins d'une attaque nocturne peu probable, je ne voyais pas pourquoi quelqu'un viendrait ici. Je me retournais sur le côté et vis une silhouette sombre qui s'approchait Je ne pouvais pas voir son visage, mais je sentais la menace qui émanait d'elle. Le rideau s'ouvrit, et elle se glissa par l'ouverture. Je restais figé, trop effrayé pour bouger. La silhouette se mouvait tel une feuille, et plus aucun son ne semblait venir de ses pas. Elle se dirigeait vers le lit de Jean. Il n'avait pas réussi à trouver le sommeil. Et maintenant, elle venait pour lui Si je ne réagissais pas, dans les secondes qui suivaient, elle l'attraperait. Lentement, je tendis mon bras pour le secouer légèrement. « Jean Jean Tu dois courir Sors de là !» Je le pressai aussi silencieusement que possible de s'enfuir d'ici, mais il ne répondait pas. Son visage se tourna finalement vers moi, et je compris. Il dormait. D'un sommeil profond et rassurant, il dormait. Horrifié, je tournais la tête vers l'entrée. La forme sombre avait arrêté sa procession au pied de mon lit. Je me trompais. Elle venait pour moi, pas pour Jean. D'une roulade, je me retrouvais par terre, à ramper sous les lits de camp. La respiration courte, je secouais les lits et criais le nom de mes compagnons, mais chacun dormait à poing fermé. Mes ongles s'abîmaient sur les pierres et mes genoux s'écorchaient sur leurs bords tranchants. L'entrée était à une longueur de bras, et je m'élançais dans la nuit, ignorant le sang qui coulait de mes plaies. Le camp était anormalement sombre et silencieux, même pour cette heure de la nuit. Je m'enfuyais, courant aussi vite que je pouvais. Je courus à travers tout le campement pour arriver finalement au bord des tranchées. La plaine était balayée par un vent d'ouest, et la vue, baignée d'un bleu lunaire, était imprenable sur le reste du champ de bataille. Je pris le temps de respirer, et de m'assurer que la chose ne m'avait pas suivi. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je ne pouvais pas rester immobile. La peur me poussait à continuer à courir, loin. J'allais reprendre ma course, quand quelque chose de froid mais léger en serra mon poignet, tournant la tête. Je vis que l'ombre était derrière moi, son bras tendu, et la chose qui lui servait de main m'agrippait. Mon cœur cessa de battre pendant un instant, quand je vis son visage. Son sourire était dantesque, son nez écrasé, mais je reconnus ses traits. Il avait mes traits, mais rempli de souffrance. Il était hystérique de m'avoir attrapé. J'essayais de me libérer de sa prise, mais c'était impossible. Un choc sourd dans le dos me fit trébucher en avant, me faisant traverser son enveloppe fantomatique. L'espace d'un instant, je vis une lumière aveuglante qui brûla ma rétine. Puis, ma chute se termina brutalement sur le sol, et un bruit de fusil résonna dans la plaine. Un froid glacial s'empara de mes extrémités, alors qu'un liquide chaud se frayait un chemin à travers mes cheveux. Mon cœur cessa de battre en quelques secondes, et la dernière image que je vis fut celle de mon ombre, disparaissant dans une lumière éclatante.